0: כאן רשת ב' ערן סיקורל
1: קל
2: ושפרט קל 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 ושפרט על פי דיווחים בכרסון, אזורים שלמים הוצפו במים, והתושבים מנסים להציל רכוש וחיות מחמד. מעריכים כי יחלפו ימים עד שבועות, בטרם התבררו ממדי האסון בנפש וברכוש. הממשל האמריקני הזהיר כי עלולים הרוגים רבים. דניס שמיל, ראש ממשלת אוקראינה, אומר, פיצוץ הסכר הוא פשע נגד האנושות, והשמדה אקולוגית.
3: רוסיה
2: צריכה לעמוד בפני תגובה חזקה ומאוחדת, לא מילים של דאגה, אלא פעולות מעשיות שיבטיחו את שלמותו וביטחונו של הכור הגרעיני בזפוריז'ה, עליהן לכפות על התוקפן לתת דין וחשבון על מעשיו. אילו בצד הרוסי ממשיכים לטעון אוקראינה היא זאת שפוצצה את הסכר. שר ההגנה של רוסיה סרגי
3: שויגור.
2: במהלך הלילה המשטר בקייב ביצע פשע טרוריסטי נוסף ופוצץ את תחנת הכוח התוצאה היא הצפה של שטחים נרחבים. מטרת האוקראינים, הוא אומר, להבטיח שאי אפשר יהיה לקיים לחימה של ממש באזור חרסון, והם יוכלו להעביר את כוחות הצבא לאזורים אחרים. אנו צופים שהאוקראינים יעברו למצב מגננה במקום מתקפה. צונאמי מדיני ביחסי ארצות הברית ישראל או סערה בחוס הכל החל כשסגנית נשיא ארצות הברית קמאלה האריס אמרה בחגיגת יום העצמאות לישראל בשגרירות בוושינגטון את
1: הדברים הבאים
2: אמריקה תמשיך לעמוד על הערכים שהיו בבסיס יחסי ישראל-ארה״ב, כולל המשך חיזוק הדמוקרטיה שכמו שהשגריר אמר, בנויות על מוסדות חזקים, איזונים ובלמים, והוסיף מערכת משפט עצמאית. דברי הביקורת המאוד מרומזים על הרפורמה המשפטית הולידו את התגובה הזאת של שר החוץ אלי כהן בתוכניתנו קלמן ליברמן. אני
4: יכול לומר לך שאם תשאל אותה מה מפריע
2: לה ברפורמה, היא לא תודה לומר לך, אפילו צריך לדעת שמה קצת. אני, אני לא יודע אם היא קראת חופרות, לא. הערכה שנשאלו. הביקורת על דברי השר, בעיקר משמאל, לא איחרה לבוא. <עכשיו>, עכשיו זה רשמי משהיה סגן נשיא ארצות הברית מי פנס הודיע לפני שעה בסרטון תעמולה באינטרנט, כי הוא מתמודד נגד הבוס הקודם. Today, אני מנסה לראש הממשלה של מדינת ישראל. השם לא עשו עם אמריקה
5: עד עכשיו, ועם יחד אנחנו יכולים להביא את המדינה הזאת, והממשלה
2: הכי טובה של מדינת ישראל עד עכשיו יבואו. השם עשו אתכם, והשם עשו את מדינת ישראל באמריקה. היום בפני אלוהים ומשפחתי אני מודיע שאני רץ לנשיאות ארצות הברית, אלוהים עדיין לא גמר עם אמריקה, אנחנו יכולים לאחד את המדינה הזאת, והימים הטובים לאומה המופלאה ביותר על כדור הארץ עדיין יבואו. שהאל יברך אתכם, שאלוהים יברך את ארצות הברית של אמריקה. וגם... <מח> מרד אסטרוג'יל ברטו הלכה לעולמה והיא בת 83, היא התפרסמה בביצוע השיר הנערה מאיפנמה, שזיכה אותה בפרס הגראמי. בשנה שעברה טען בנה כי אמו לא קיבלה בחייה את ההכרה לה ראויה. Oh, בינלאומית שעורכת גלי יוזביץ' בביצוע הטכני רומן סורקין ושמעון דו קרקר, אני רנסי קורל, אנחנו מתחילים. שלום רב לכם ושלום ליאיר ניומן שמעבר לזכוכית. שוב ויכוח בין ישראל לארצות הברית סביב סוגיית השינויים המשפטיים. הפעם זה החל עם התבטאות של סגנית הנשיא קמאלה האריס באירוע לציון יום העצמאות של ישראל. נתן גוטמן, כתבנו, אתה היית באירוע
0: הזה. כן, ערן, בסופו של דבר גם קודם כל צריך לזכור שהנאום של קמאלה האריס באירוע הזה היה נאום חגיגי לאירוע חגיגי. עצם העניין, ההשתתפות של סגנית נשיא ארה״ב באירוע לכבוד יום העצמאות שמארגן את שגרירות ישראל בארה״ב הוא כבר בפני עצמו איתות לכך שהאמריקנים דווקא לא מחפשים בהכרח לריב עם ישראל, ודאי שלא להחריף את המתיחות הקיימת ובנאום שלה קמלה הריס כמובן לא יכלה לחמוק מלעסוק ואולי 한데... כן יכלה הבחרה שלו לחמוק מלעסוק בנושא הוויכוח על השינויים המשפטיים, אבל היא עשתה את זה, יש לומר, בעדינות רבה.
1: בואו נשמע את הדברים. checks and balances, and I'll add an independent judiciary.
0: Yes, the United States will continue to act on the measures that are working on the basis of the relations between Israel and the United States, first of all, the democracy, the democracy, the economic and economic system. הדברים האלה כאמורים להישמע די סטנדרטיים, הם גם לא באמת חורגים מהקו של הממשל לכל אורך הדרך בחודשים האחרונים, אלה דברים שאמר גם הנשיא אה, ביידן, גם שר אה, החוץ בלינקן. יכול להיות שהסיפור
2: הוא המקום והזמן, העובדה שהיא מותחת ביקורת על ישראל באירוע שאמור להיות כולו ש... מלא בשבחים לישראל.
0: זה אפילו לדעתי לא מגיע לרמה של למתוח ביקורת, היא מציינת את מדיניות הממשל, ואגב שוב אם נוסיף לקונטקסט זה בא אחרי דברים ארוכים על המחויבות הביטחונית, על הברית ארוכת השנים, על הערכה שלה לישראל, סיפורים אישיים, על הקשר שלה לישראל זה יותר איזושהי רשימת מכולת של מדיניות אמריקנית, שאני בטוח שמי שישב וניסח את הדברים האלה, אמר הנה אנחנו צריכים להזכיר גם את זה ונעשה את זה בדרך הכי עדינה שאפשר, כך או כך לא כך ראו את זה הישראלים, ודאי שלא שר החוץ כהן, הנה הדברים שהוא אומר.
6: שר החוץ אלי כהן, סגנית נשיא ארצות הברית לא אוהבת את הרפורמה.
5: אני יכול
4: לומר לך שאם תשאל אותה מה מפריע לה ברפורמה, היא לא תודה לומר לך, אפילו סגיף אחד שמפריע לה. אני לא יודע אם היא החוק או לא, הערכה שלי שלא.
2: כן, ואומר את הדברים האלה לקלמן ליברמן הבוקר, אמירה שמעוררת סערה רבתי בכלי התקשורת וגם ברשתות החברתיות כמובן.
0: כן, זה לא בהכרח דבר מקובל ששר החוץ של ישראל אומר דברים כאלה על סגנית נשיא ארצות הברית בעצם מה הוא רוצה להגיד? שהיא לא יודעת, שהיא לא בקיאה בעניין, שהיא לא טרחה לקרוא את הנושא ולכן היא אומרת את מה שהיא אומרת אמירה שוודאי לא תתקבל טוב בוושינגטון, שרק עכשיו מתעוררת הבוקר. מצד שני, תבקיר, יש פה איזה רכיב זה...
2: של זעם קדוש, או ניסיון בעצם לגייס כל אמירה או טעות או מעידה למאבק כולל של מי שמתנגדים למהפכה המשטרית, המשפטית. כן.
0: בהחלט, בהחלט יכול להיות שזה גם חלק מהעניין הזה, ואולי עדות לכך בסופו של דבר, لل, לרגישות שאנחנו רואים עכשיו ביחסים בין הממשל בוושינגטון לממשלה בירושלים. כל מילה נבחנת בזכוכית מגדלת, ולכן אנחנו רואים את העודף רגישות הזה, וגם את החוסר רגישות בדרך שבה מתבטאים על הצד השני. אולי גם צריך להזכיר, אני לא יודע אם קרמאלה אריס קראה את חוק, חקיקת הרפורמה או לא. אני מניח ומקווה שלא, כי היא צריכה גם לעשות הרבה דברים אחרים, חוץ מלקרוא חוקים של מדינות אחרות, אבל זה לא אומר שהיא לא מבינה את זה. אגב, משפטנית כמובן הייתה, התובעת הכללית של המדינה הגדולה בארצות הברית. אפשר להניח שהיא גם חוק... מקבלת
2: דוחות מפרטים מאוד. והיא מקבלת מאוד, דוחות
0: ו... מסודרים מאנשים שאכן קראו את החוק ואכן בקיאים בו וגיבשו. את המדיניות האמריקנית כלפיו. כך שזו לא איזו אמירה של אדם ברחוב ששמע משהו, טוב, זו מדיניות אמריקנית. טוב, אבל כנראה
2: שלא לא על זה יפלו יחסי ישראל לארה״ב. ודאי שלא. גוטמן, כתבנו בוושינגטון. תודה. תודה רם. אז דיברנו על הרגישות ביחסי ישראל לוושינגטון, גם יחסי ישראל לאירופה לא פשוטים בעת האחרונה בפריז. נפתח היום כינוס מועצת השרים של הארגון הבינלאומי. לשיתוף פעולה ופיתוח, OECD. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' משתתף בו לראשונה בצל הפגנה רועשת שעורכים מפגינים ישראלים ויהודים ליד משכן הוועידה. הוא סירב לשוחח עם התקשורת הישראלית, אבל ענה לכתבים אחרים, זרים, בהם ערבים ויהודים מקומיים, והוא מדבר על התחזית המצוינת לדבריו לשיעור הצמיחה בכלכלה הישראלית בפתח המושב. הארגון חתם גם על הסכם מיוחד עם אוקראינה. מדווח ממושב ה-OECD, כתבנו בפריז, עידון קוץ.
7: מבוכה לשר האוצר בצלאל סמוטריץ' בכינוס מועצת השרים של ה-OECD במהלך הצילום המשפחתי המסורתי עם עמיתיו, בגינת משכן הארגון בפריז, נשמעו בבירור הקריאות והצפצופים של המפגינים נגדו, לא רבים אבל מצוידים היטב, מחוץ למתחם. סמוטריץ' מסרב לדבר ישירות עם התקשורת הישראלית, אך לא סירב לענות לכתבים יהודים, צרפתים וערבים ששאלו אותו על האינפלציה בישראל, שלדבריו עושים הכל כדי להפחית אותה. אין ספק שהאינפלציה היא
8: האתגר הגדול ביותר של הכלכלה העולמית, ולכל העולם, כמו
2: שהיא בעולם, נגיד, באופן יחסי, ישראל אינפלציה נמוכה ביחס ל...
7: וגם על הסכמי אברהם ושיתוף הפעולה עם איחוד המהירויות שישראל יכולה להפיק מהם רווח אך גם לתרום יותר. לגבי הרפורמה המשפטית נמשיך בה, הוא אמר. היושב ראש התורן של הארגון, שר החוץ הבריטי ג'יימס קלברלי, לא פסל בפניי פגישה עם השר הישראלי אם ייתקלו זה בזה בוועידה ושר האוצר הצרפתי ברונו למר אמר כי לא הייתה פנייה ישירה אליו בנדון ולכן לא יכול היה לסרב שר האוצר פרסם למרות הכל הודעה שבה הוא משתבח בנתוני תחזית הצמיחה המצוינת לישראל, לדבריו שפרסם הארגון בתחזיתו הכלכלית: אין לי ספק שהחוסן הכלכלי והיציבות של ישראל במים הסוערים של הכלכלה הבינלאומית הם עוגן משמעותי לישראל ולעולם. התקציב המצוין שהעברנו לאחרונה יחד עם חוק ההסדרים הגדול ביותר מוסיפים נקודות זכות רבות לתדמיתה של ישראל כמדינה המאודית מודדת צמיחה ופועלת רבות להזנקת כלכלתה", הוא אמר. "עם זאת, לפי תחזית ה-OECD, התוצר הלאומי הגולמי של ישראל אמנם יעלה ב-2.9% ב-2023 וב-3.3% ב-2024, אבל האינפלציה הגבוהה תכביד על גידול הצריכה הפרטית, וביצוא תהיה נסיגה בגלל מיתון הביקוש אצל השותפים. עליית שערי הריבית תאיט את הצמיחה בהשקעות, אבל הצמיחה צפויה לנסוק לשיעור הצפוי ב-2024 עם הירידה באינפלציה. יש הערכה מוטה כלפי מטה של הסיכונים בהקשר של אי-ודאות גלובלית גבוהה והמתחים הפוליטיים מבפנים. לכן, ממליץ הדוח, יש לשמור על תנאים מוניטריים הדוקים כדי להחזיר את האינפלציה לטווח היעד, לכוון יותר ליעד של התמיכה בריסון עליית יוקר המחיה ורפורמות בשוק העבודה ובחינוך נדרשות כדי לטפל באתגרים הדמוגרפיים ולהפחית את הפערים הרחבים בשוק העבודה. וחוץ מענייני השר סמוטריץ', ה-OECD חתם במושב הפתיחה שלו על הסכם מיוחד לסיוע לאוקראינה והזמין את ראש הממשלה דניס שמיאל לשאת דברים בווידאו. הוא סיפר בהתרגשות על פיצות סכר נובה קחובקה על ידי הטרור הרוסי.
3: This act of תחנת כוח
7: הידראולית נהרסה באופן בלתי הפיך, אך האסון האקולוגי גדול יותר, מעשרות אלפים, תימנע אספקת מים. זוהי פגיעה בביטחון התזונתי, לפחות 150 טון שמן נשפכו למים.
3: זהו פשע
7: נגד האנושות, סיכם שמיעל. כאן גדעון קוץ, בבניין ה-OECD בפריז.
2: השעה הבינלאומית, אנחנו למלחמה באוקראינה. נמשכים ניסיונות החילוץ של תושבי אזור סכר נובה, כחובקה, שפוצץ אתמול. הקריסה הזאת של הגשר גרמה להצפות נרחבות באזור. שלום לכתבינו באירופה, דוב גיל הר.
8: שלום מרן, אנחנו כבר כ-35 שעות אחרי האסון הזה, פריצת הסכר במאגר נובה קחובקה ומפלס המים צפוי להגיע לשיא מאוחר יותר היום בחרסון בדרום אוקראינה. העניין הוא די מעניין כי דווקא בעיירה נובה קחובקה עצמה של מרגלות הסכר, היא נמצאת בשלטון רוסי, המפלס דווקא נמצא בירידה אם להאמין לרוסים. 70 קילומטרים דרומה ממנו במורד הזרם, הוא עדיין גואה, וייתכן שזה באמת הגיוני, אם מדברים כבר על 4-5 מטרים שם באזור חרסון. זה הגיוני כי המאגר הוא בעצם
2: שזה... בכחובקה, במילים אחרות אם המים זורמים, אז המאגר יורד, וזה בעצם אחד החששות הגדולים, לקור באיזה פוריז'ה, אותה ירידת מים.
8: נכון, יהיה לי קשה ברדיו לתאר את הגיאוגרפיה והטופוגרפיה של העניין הזה. אבל דמיין מין מאגר כזה שרשורי צר וארוך, שבקצה הצפוני שלו נמצאת תחנת הכוח זפוריזיה, ובקצה הדרומי שלו נמצאת נובה כחוב קווי הסכר. הסכר נפרץ, המים מהמאגר התחילו לזרום. דרומה, מרוקנים את המאגר עצמו ולכן ז'פוריזיה שצריכה את המים האלה כדי לקרר את התחנה עצמה ואת ה, ליבת הכור הגרעיני ומספר יחידות יש שם, באמת יכולה להיכנס לבעיה, לא בעיה חמורה בינתיים, לפחות המומחים לא מביעים את זה. מה כן קורה? קודם כל... אותם כפרים שנשטפו מתחת לסכר, אין לנו עד עכשיו, למעט נובה כחרובקה, אין לנו מהיישובים הקטנים תיעוד, לבד מצילומי אוויר אה, שמראים אזורים מוצפים עד הגג, וקשה יהיה לדעת מה מספרי הנפגעים אה, מתחת, מה עוד יש לנו, יש לנו מערכות אה, תשתיות שתייה, תשתיות אנרגיה שהכל אה, נעקר. הרוסים מדברים על שבעה בני אדם נהדרים, תסלח לי, עם כל הכבוד, <מחיק> השחקים האלה יהפכו ל-70 ול-700 וחלילה לא ל-7,000 ולכת מה מעבר לזה. מצד שני, יכול, יכול להיות שהיה שם מספיק
2: זמן, הזרימה של הנהר הייתה איטית מספיק ואפשרה לאנשים להימלט מהאזור, זה, זה לפחות מה שאנחנו יודעים על חרסון.
8: שתיים בלילה, זה שבעים קילומטר דרומה, mm-hmm. mm-hmm. אבל שתיים, שלוש בלילה, אנשים ישנים על יצואיהם בכפרים שמתחת לסכר הזה, כאשר הנחשול הזה מגיע, אני לא יודע כמה אפשר היה, תראה, אין לנו סרטונים משם, mm-hmm. אין לנו סרטונים של נקודות יישוב. וזאת כמובן גם, גם עדות אחוז. לכך
2: שאין מי שיצלם אם אין סרטונים.
8: אין, 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 אין תשתיות להעביר את הצילומים אליהם אם מישהו שרד. Mm-hmm. אה, בכל מקרה, זלנסקי מאשים את רוסיה בהפעלת אה, אה, פצצה, נשק של השמדה המונית. זה אה, תחום ששמור בדרך כלל אה, ל, ל, לנשק גרעיני או ביולוגי או כימי. רשת NBC <Hari going in>? טענה אתמול שלמדינה האמריקאית יש הוכחה שידה של רוסיה היא הייתה במעל. We've seen the
1: reports that Russia was responsible for the explosion at the dam, which I would remind, Russian forces took over illegally last year and have been occupying since then. We are doing the best we can to assess those reports and we are working with the Ukrainians to gather more information, but we cannot say conclusively what happened at this point.
8: And that's <laughs> the final question. We can't explain in a final way what happened. We saw the Russian Russian reports for the war. ומזכיר קירבי, אלו כוחות רוסים שהשתלטו בשנה שעברה, היה באופן לא חוקי על אזורים של אוקראינה, ומאז הם כובשים שם. מה כן יש בסרטונים mm-hmm. שמגיעים? יש הרבה מאוד בעלי חיים. גם סרטונים חמודים של בעלי חיים ש, ש, שניצלים, ששולפים אותם ככה, רועדים. מאזורים שנשטפו בשיטפון. גם מיליוני דגים, זה ככל שהעין יכולה לראות, שפשוט מפרפרים. וקופצים להם על האדמה, וזה בגלל הכמויות האנקיות. הם פשוט הושלכו
2: מהבית שלהם. הם נשלחו יחד עם מלחשול
8: אל האדמה, אל האגדות ברוחב קילומטרים. יש גם דיווח על גן חיות
2: שהיו בו קופים ובעלי חיים אחרים שהושמד שם בדרך. ויש דיווח
8: על גן חיות בנובה קחובקה, שכולו, על פי הטענה האוקראינית, טבע ו-300 בעלי החיים, למעט הברווזים וה... ברבורים, כולם, כולם הושמדו בא, באסון הזה. כשהרוסים, סוכנות טאסט טוענת, כלל אין גן חיות בנובה קחובקה. <laughs> <laughs> כשבעמודי הפייסבוק אתה יכול לראות את עמוד הפייסבוק של אותו גן חיות, וגם צילומים מאותו גן זה אומר לך משהו על אמינות התעמולה הרוסית עדיין. Um, תשמע, זה שאנחנו מתעסקים בבעלי uh, חיים זה, זה יפה מאוד ובאמת uh, הלב יוצא אליהם אבל מתחת לאיי uh, השיטפון האלה ללא ספק עם, עם, עם נמצאות גופות והרבה מאוד גופות של בני אדם ורק בימים ובשבועות הקרובים וצריך וצ- לזכור שחלק גדול מהאזורים האלה הוא תחת שליטה רוסית, ולך תדע עד כמה קל יהיה להשיג אינפורמציה מהימנה, רק אז אנחנו נדע מה ההיקף המלא של האסון הזה. צונאמי
2: מעשה ידי אדם, מיהו האדם אנחנו עדיין לא יודעים באופן חד משמעי, אבל יש כיוונים כלליים שמצביעים על רוסיה. כן, בוודאי,
8: הכיוון הכללי הוא מוסקבה.
2: כן, דוב גילהר, שליחנו לאירופה, תודה. בשמחה. ושלום לחבר הכנסת זאב אלקין. שלום, שלום. יושב ראש סיעת המחנה הממלכתי, גם אתה משוכנע שאכן מדובר ברוסיה, כי שמענו היום דברים שאומר שר החוץ של רוסיה שייגו, והוא אומר, האוקראינים היו מעוניינים לבצע את המעשה חבלה הזה, כל זה כדי בעצם להשבית את חזית חרסון ולאפשר לחיילים שלהם לעבור לחזיתות אחרות שהאוקראינים כרגע מעוניינים להילחם בהן.
4: זו טענה הזויה, הטענה uh, הרוסית. אני אגיד לך גם למה. Uh, אחד מהפרטים, הייתי אומר משעשע, למרות שהאירוע הזה הוא לא משעשע, לא הוא טרגדיה עצומה אנושית ואקולוגית, אבל אחד מהפרטים הוא שראש הכפר שנמצא ליד הסכר, שהוא בשליטה רוסית, כאילו, הוא ראש העיירה מטעם הרוסים, סמוך לאירוע הזה פרסם ידיעה באינטרנט ובפייסבוק שהידיעות על התקפה של הצבא האוקראיני על הסכר הן לא נכונות והוא נמצא במקום והכל שקט ואין שום התקפות של צבא אוקראיני. Mm. אחר כך כנראה שהוא קיבל טלפונים מאיפה שצריך, מהאזור הרוסי, ואז לאחר מכן הוא כבר טען שהייתה הפצצה. אבל ההודעה המקורית שלו היא כמובן היא צולמה והשתמרה, ולכן ברור פה, לכולם מבינים, שמי שהיה לו אינטרס זה הרוסים, גם כך או אחרת, האחריות הרוסית, הם אלה שהשתלטו על הסכר, הם אלה ששלטו בו, הם אלה שגם דאגו להעלות את מפלס המים בתוך הסכר, כן? mm-hmm. לכן גם אם יתברר שזו תוצאה מאיזושהי תקלה. Uh, כתוצאה מהעלאה הבלתי מבוקרת של מפלס המים, גם כאן האחריות היא ולכן אין ספק שיש פה טרגדיה נשית עצומה. היו לצערי הרוגים רבים, אנחנו עוד לא יודעים את מספרם. יש השפעה אקולוגית מטורפת על <אח> כל האזור. יכולה להיות השפעה מאוד מאוד מסוכנת על תחנת הכוח הגרעינית בזפרוג'יה, שקשורה למקור המים הזה. ו... ועוד לא
2: אמרנו מילה על מחירי המזון. אנחנו מדברים בעצם על הסם התבואה הגדול של העולם. הרבה دכון, מאוד מהתזונה. זה, ב- זה,
4: זה כבר השפעות לטווח okay. רחוק, שהם יהיו כמובן על כל האזור הזה, זה מעשה זה... קשה ביותר, כן? זה כמות האנשים שתיהרג שם כנראה תהיה גדולה מאוד.
2: אז תעזור לנו זה... לרגע להיכנס לראש של ולדימיר פוטין, אם אתה יכול, אתה פגשת אותו פעמים רבות. לכאורה התייחסנו אליו... עד לאחרונה, למרות האירועים הקשים, כמובן בסוריה וההשתתפות של רוסיה במעשים של רצח עם שם בסוריה, כשחקן רציונלי, עד כמה המהלך הזה מעיד על חשיבה רציונלית או אולי על אובדן שליטה בכוחות הלוחמים?
4: כל המלחמה הזאת ומה שקורה היום באוקראינה הוא לא רציונלי. הרי רוסיה נפגעת מזה בעצמה, אמר רוסיה, תושב, אזרחים רוסים נפגעים מזה, הכלכלה הרוסית נפגעת, ולכן ברור שזאת הייתה טעות קשה מאוד, אבל הטעות הזאת מביאה ל... מעשים שבסופו של דבר הם מן הקשים ביותר. אגב, זו לא הדוגמה הראשונה, כולנו זוכרים את האירועים הקשים שהיו בשבועות הראשונים של המלחמה במתקפה הרוסית באזור בוצ'ה הבוצ'ה. למשל.
2: אותן תמונות אה, קשות של
4: טבר. גופות שהביא ש... הכתבתנו. סך הכל יש מעשים קשים מאוד שהרוסים מבצעים, ולצערי זאת כנראה אחת מהדוגמאות מכך. עכשיו, אני חושב שבמצב כזה אנחנו כמדינת ישראל לא יכולים לעמוד כנגד, אנחנו חייבים להביע הזדהות.
2: זהו, באמת בעניין הזה אני רוצה לשאול אותך, כי אתמול משרד החוץ הוציא הצהרה שבה הוא כמובן מביע על הנפגעים, הוא אומר כמובן שצריך להגן עליהם. מצד שני המילה רוסיה, או, או איזשהו ניסיון להצביע על מי אשם בביצוע המעשה הזה, לא היה בהודעה הזאת. היום כבר שמענו את השר, שר החוץ אלי כהן, כן מאשר בקלמן ליברמן, שאכן לדעת ישראל או לדעתו. מדובר ברוסיה שביצעה את המעשה הזה. מה פשר הגמגום הישראלי פה? ראיתי אותו, פה?
4: ראיתי אותו אחרי זה גם, הוא מוצא איזושהי דעת הבהרה וחוזר בו. Mm-hmm. אני חושב שחבל לגמגם במקרה הזה. כמו שאמרתי, זה די ברור על מי פה האחריות בצורה כזאת או אחרת, גם אם אנחנו לא יודעים את כל הפרטים, איך בדיוק זה קרה, אבל ברור שרוסיה נושאת באחריות עליונה למה שקרה שם, וברור שהפרסומים על התקפה האוקראינית אין, אין להם שח.
2: וישראל לדעתך מגמגמת כאן?
4: אני חושב שחד משמעית כן, אני גם ראיתי בצער רב היום פרסום אה, שהשגריר האוקראיני טוען שישראל הרשמית גם לא מנהלת קשרים ולא עונה לטלפונים מקייב, כן? לא שר הביטחון, לא ראש הממשלה, אה, מתנערת מההבטחות שהיו בזמן ביקור של שר החוץ למה שהבטחנו אה, בנושא של ערבויות ישראליות לבנייה של בית חולים. אתה יודע, כשאני, כשאני נתקל בדיווחים
2: כאלה, אני ב... מנסה אולי לחשוב שיש כאן איזשהו אירוע שמתרחש מאחורי הקלעים, זה סיוע ישראלי לאוקראינה, מאחורי הקלעים, תוך הסכמה עם אוקראינה, שהיא תמשיך על... לקטר לפעמים... על ישראל כדי לשמר את היחסים עם לפ... רוסיה, לפ... או שזו אני חשיבה אני... קונספירטיבית מדי. אני
4: חושב שזאת חשיבה, לצערי זאת חשיבה קונספירטיבית מדי. יש דברים שאנחנו עושים, וטוב שכך, כמו למשל מערכת התרעה הישראלית, ש... כבר uh, למעשה פזורה שם ועוברת ניסויים האחרונים לפני ההפעלה והיא תעזור מאוד לחיים של אזרחים אוקראינים וטוב שסוף סוף עשינו את זה למרות שלצערי לקח יותר מדי זמן אבל בוודאי התחייבויות שנתנו צריך לקיים לכן חבל שהתחייבויות שנתנו שר החוץ עדיין לא מקוימות וזה משאיר אצל האוקראינים טעם רע מאוד ובוודאי ובוודאי הגינגום שלנו שלא לדבר לא לענות לטלפונים של המקבילים האוקראינים ואני חושב שזה נעשה לא נכון. בסוף מדינת ישראל צריכה לדעת איפה אנחנו נמצאים. זה נכון, זו מלחמה בין רוסיה לאוקראינה, אבל מאחורי אוקראינה עומד כל העולם המערבי. טוב, אבל אתה יודע, יכול להיות
2: שישראל כבר לא לגמרי בעולם המערבי, ואנחנו שומעים על המתיחות עם ארצות הברית, ושומעים על המתיחות עם אירופה. ביקורו של סמוטריץ' ב-OECD, העובדה שמנהיגים יהודים לא נפגשים איתו. אז
4: זאת השאלה, אנחנו רוצים להפוך למדינה של העולם השלישי שהוא באמצע? אני לא חושב ששם אנחנו רוצים לחפש את מדינת ישראל, תמיד הקפדנו. להיות חלק מהעולם הערבי, היינו גאים בזה, ואני חושב שזה מקומה הטבעי של ישראל, ולכן אסור להתנהג ככה שזה באמת מוציא אותנו החוצה והופך אותנו לעוד מדינה של העולם השלישי. זה לא מקומנו, זה לא הדרך הנכונה של מדינת ישראל. ובאמת יש. לסיום אני רוצה לשאול אותך, על באמת על אותה יש. התבטאות אפשר אפשר.
2: של שר החוץ כהן כאן אצלנו בקלמן ליברמן הבוקר, והוא מדבר על המהפכה המשפטית, הרפורמה. תלוי איך קוראים לזה, כל אחד יש לו שם אחר לכנות את האירוע הזה. והוא מדבר על כך שכמאלה האריס, סגנית הנשיא, ודאי לא קראה את החוקים, רמז שהוא, שהיא למעשה לא מבינה ממש מה קורה כאן אצלנו. איך לדעתך ההתבטאויות ש... כאלה משפיעות, אם בכלל?
4: ברור שזה לא תורם לך, זה ברור. כששר החוץ הישראלי ככה מתנפל על סגנית הנשיא, ארה״ב שבאה דווקא לאירוע פרו-ישראלי, כן, לכבוד מדינת ישראל, אני חושב שזה רק מראה את היחסים עם הממשל, וחבל שכך.
2: מתנפל, אתה אומר?
4: ברור, זו אמירה מאוד לא מכובדת כלפי סגנית הנשיא. אתה יכול לסבול מצב שיש לאמריקאים ביקורת עלינו, היה גם בעבר, וזה נכון שמדינת ישראל צריכה להחליט מה טוב לה. Uh, והיא מדינה עצמאית, אבל כשאתה מנהל יחסים, שותף אסטרטגי שלך, גם אם הוא מבקר אותך, צריך לדעתי לדעת לקבל את זה בצוות, גם אם לא להסכים.
2: מצד שני, יכול להיות... זה טעות
4: קשה, אגב, זה, זה גם רצף של אירועים. ראש ממשלה <אד> לוקח לו יועץ תקשורת שיש לו אינספור התבטאויות כנגד נשיא ארה״ב והממשל שלו. הדברים האלה מצטברים, והם פוגעים ביחסים שלנו עם השותף האסטרטגי, שאגב... Uh, יכול להיות שבכל רגע נתון אנחנו יכולים למצוא את עצמנו בסיטואציה שאנחנו צריכים את עזרתו.
2: יושב ראש סיעת המחנה הממלכתי זאב אלקין, תודה רבה לך. תודה רבה. <תודה> כן, ובמעבר אחד, נושא אחר לחלוטין ברחבי העולם, גם בישראל, זהו חודש הגאווה. בארצות הברית האירועים מתפרסים על פני הקיץ כולה, והשנה ביתר שאת, אחרי כמה ניסיונות של גורמים שרמרניים לפגוע בזכויות הקהילה הגאה. הנושא לא יורד מסדר היום, הוא כבר מופיע במרוץ לנשיאות שצפוי בשנה הבאה. אם שאלתם uh, כמה בכלל מגדירים עצמם חברי קהילה, תמתינו לסוף הכתבה של יגאל רביד מלוס אנג'לס, שמגיעה עם התשובה. כמה הומואים, לסביות, בי, טראנס, uh, ישנם בעולם.
9: השיר שמלווה גם השנה את אירועי הגאווה ומציין 25 שנות מצעד בשדרת סנטה מוניקה. לא במקרה אומני דרג מבצעים את הלהיט האיקוני אחרי שהמופעים המוגזמים והמצחיקים שלהם הגיעו את בית המשפט הפדרלי בשיאו של מאבק במדינת טנסי על זכותן להופיע. בינתיים הפאות ניצלו, אבל עדיין נאסרה הופעתן במספר מקומות, גם בצבא. השנה האחרונה בכלל עמדה בסימן ניסיונות לפגוע בזכויות הקהילה הגאה שהושגו במאבק של
1: 54 in all grades. This morning,
9: וזאת ההתפתחות האחרונה. מושל פלורידה והמועמד לנשיאות רון דה סנטיס מבקש לאסור להגביל חינוך לשונות מינית. הרחבה של החוק המפורסם Don't say gay, האוסר להזכיר את הנושא עד כיתה ג' ואחר כך במגבלות כמו הסכמה הורית מודעת. בינתיים המועמדת ניקי היילי, שמרנית אף היא, תוקפת את דה סנטיס בעקבות המלחמה שהכריז בתאגיד דיסני שמצידו יצא להגנת הקהילה וחינוך להטבי. הנושאים הללו בלי ספק יעלו במערכת הבחירות לנשיאות כבר בשלב הפריימריז, כמו למשל הקרב על זכויות הטרנסג'נדרים, ומאיזה גיל יכולים הורים לזרום עם החלטה של בן או בת על שינוי מין, הכל חם מאוד, גועש מאוד.
5: Who to marry is one of the most profound decisions a person can make. And as I've said before... Before half a
9: year, President Biden took the law to protect the rights of the same kind, ten years after the investigation that started the process in the United States. It was a part of the liberalism, which was recognized by the rights of the rights of the rights. The rights of the same kind are always on the task, and they are not concerned with them in general. The gay baby boom in the sea. חברות הפריה ופונדקאות פורחות ברחבי ארצות הברית ואלפי תינוקות באים לעולם בדרך זו ועדיין, אומר המוסיקאי והפעיל החברתי לאנס באס בתוך המצעד אנחנו שמחים על מה שהשגנו, אבל האווירה מאוד עוינת לכן הגאווה היא מחאה, הייתה ונשארה מחאה אגב, למי ששואל כמה מאותם ילדים להורים חד מיניים יצאו בסוף גייז, גם הם, יש כבר מחקרים, אותה שכיחות, כמו באוכלוסייה הכללית וכמה באוכלוסייה הכללית מגדירים עצמם כלהטב? סקר של CNN שנערך אתמול בקרב מדגם באוכלוסייה הבוגרת בשלושים מדינות קובע שתשעה אחוזים מגדירים עצמם כאלו. תשעה אחוזים. ההבדלים הם בסגנון החיים שמשתנה במרוצת השנים. ועוד נתון מעניין מהשבוע שמפרסם מכון הסקרים גלופ. שבעים ואחת אחוזים מכלל האוכלוסייה מקבלים את החיים הלהטבים כנורמליים ואף תומכים בזכות להינשא. אז מה האתגרים שעומדים כיום בפני הקהילה, לגווניה, ההולכת ומתחכבת, לובשת ופושטת צורות? ההתנתחויות הטכנולוגיות יצרו שינויים תרבותיים, וגם בעיות של הדור החדש. ברים ומועדונים רבים נסגרו, חלקם פשוט לא חזרו אחרי הקורונה, והסיבה, האינטרנט. במרכזי הסיוע ובשיח הציבורי מדברים היום בגלוי על ההתמכרות לאתרי ההיכרויות והאפליקציות. ועל צפייה אובססיבית בפורנו, אבל יותר אנשים יוצאים מהאור המהבהב של המחשב והטלפון ומגיעים לטיפול ולקבוצות תמיכה. לסיום, זאת לא עוד מסיבה. כך נשמעה שלשום מסעית שייצגה את מדינת ישראל במצד הגאווה של לוס אנג'לס בווסט הוליווד. בפעם הראשונה, בגן דוד בצבעי הגאווה. ואפילו סמל שבעים וחמש שנות המדינה, גם הוא בצבעי הקשת.
2: ושלום לשליח כאן חדשות לארגנטינה, ליאן וילדאו.
6: שלום ערן, שלום לכם מארגנטינה. מחר חצי הגמר. לקלט... כן, זה היום המכריע היום, מסיבת עיתונאים שמיד נצא אליה בלפלטה. המקום שבו הנבחרת משתכנת, גם אימון מסכם היום כמובן, ואז מגיעים לרגע אמת, חצי גמר מול אורוגוואי, שאגב מגיע די חבולה למשחק הזה, עם לא מעט פציעות וחיסורים, מתקשה להעמיד אפילו סגל שלם למשחק, ונשמע גם את המאמן של אורוגוואי מתייחס לסוגיה הזאת, זה טוב לנו כן, טוב מאוד, אבל העוגויים הם קשוחים, לוחמים, יש קווים מקבילים גם עם הנבחרת שלנו, מאוד מאוד קבוצה מאוד, או נבחרת מאוד לוחמנית, וזה גם מאפיין אותנו, ויהיה מעניין לראות את מפגש הלוחמנות הזה, כשנקווה שגם ביציעים תהיה תמיכה גדולה, או כך אנחנו מאמינים, כי אנחנו רואים את רחשי האוהדים כאן בארגנטינה, גם כאלה שלא בדרך כלל מתעניינים בכדורגל, וגם כאלה ששינו את מסלולם במיוחד כדי להגיע למשחק, וכך צפויה אז זה היה איצטדיון בלה פלטה, האיצטדיון שירח את המשחק, ועוד לא העיר לנו פנים, כי פעם אחת סיימנו שם בתיקו, ובמשחק הראשון הפסדנו שם, אז נקווה שהפעם זה יסתיים בניצחון לישראל ועלייה לגמר המונדיאליטו, אחר כך גם נגלה ביום שישי מהיריבה, אם זאת תהיה איטליה או קוריאה הדרומית, אבל עוד חזון למועד. קודם כל בואו נעשה את העבודה, יותר נכון השחקנים של אופיר חיים יעשו את העבודה מול נבחרת אורוגוואי בחצי הגמר, שמונה וחצי. שידורים ישירים כמובן בכל הפלטפורמות של כאן, אצלנו ברשת ב', עם אולפן מודל מיוחד עוד לפניכם.
2: ליאן וילדאו, תודה. תודה. אנחנו נשארים במקצב הדרום-אמריקני ואומרים שלום לאיש המוסיקה העולמית שלנו, משה מורד, עם פרידה עצובה.
5: כן, מארגנטינה לברזיל, פרידה מהזומרת אסטרוד ג'ילברטו. כמו שציינת קודם נכון בתוכנית, היא קצת יצאה מהפוקוס בשנים האחרונות ופחות זכתה להכרה. יש בה הרבה שמכירים אותה רק בזכות הנערה, מאיפנימה לפחות בארצות הברית. אבל אתמול זה נודע ככה לעולם הנכתה שלה. בעצם הודיעה באינסטגרם, היא כתבה, סבתא שלי אסטרוד ג'ילברטו הפכה להיות כוכר היום והצטרפה לסבא שלי ז'וארו ג'ילברטו. הוא היה בעלה של הסטוד, מוזיקאי ברזילאי ענק. אנחנו מדברים בעצם על הבוסנובה, תקופת הבוסנובה, שנות ה-60, המוקדמות, ה-50, והם יחד היגרו לארצות הברית, ושם, יחד עם מוזיקאי הג'אז, סטן גטס, באמת הקריטו אלבום, והשיר הזה, הנערה מפנמה, הפך ללהיט עולמי. Uh, מה עוד אני יכול לספר על הספורט ג'ילברטו? קודם כל, היא שרה עוד הרבה שירים אחרים, גם באנגלית, ככה, היא הייתה על הקו בין הבוסנובה לג'אז uh, בשנותיה בארצות הברית. יש mm-hmm. סיפור נחמד על הנערה מיפנמה עצמו, השיר, השיר שנכתב בעצם על חוף יפנמה בריו דה ז'ניורו, כשקאוס ג'ובים, יחד עם, uh, קאוס ג'ובים המלכים, uh, יחד עם uh, וינישוס דובורייז, שכתב את המילים, ישבו בבית קפה. ועברה נערה, ככה, לכיוון החוף, והם כתבו עליה את השיר: "טול וסלנדר גואה ורזה" שיר לנערה מיפנמה. אז לפני כמה שנים, ה-BBC, הלכו ומצאו את אותה נערה מיפנמה, חיה. שהיית, שהייתה אז נערה ברזילאית, חיה, כן. לקחו, לקחו אותה לבית הקפה, ששם נכתב השיר, ועשו כתבה מקסימה. על אותה נערה שהיום היא כבר uh, כמובן uh, קשישה, קשישה מאיפנמה, אבל uh, זה היה מאוד מאוד uh, מרגש לראות את הקטע הזה. אגב, בבית הקפה באיפנמה, uh, ברחוב דיני של שדה אוראה, נדמה לי, למישהו מגיע לשם, mm-hmm. המילים והתווים כתובים, כתובים ככה על, על הקיר של בית הקפה. אז uh, כן, והיו כמובן עוד גרסאות, היה אפילו גם הנער מאיפנמה. וזמרות שרו אותו, ועוד ועוד. זה הפך לקלאסיקה לאחד אקדונה עולמית. כן, ואנחנו
2: נשארנו עם עוד ה... עוד ה... <laughs> כל המקסים הזה שלה, וכמובן כן? גם סולו הסקסופונה נפלא הזה. סטיין גטס, כן. משה מורדי, שמוסיקה העולמית שלנו עם אה, אה, תוכניתך שמשודרת בכל יום בשבע בערב, בכאן תרבות רדיו שש מונדו, שש בערב. שש בערב. אתם כמובן מוזמנים עם עוד הרבה מאוד מוסיקת עולם. תודה רבה לך. תודה, תודה ירד. עד כאן השעה הבינלאומית שארכה גלי יוזביץ' בביצוע הטכני יאיר ניומן ושמעון דוקרקר. אני רן סיקורן, מחר בשעה הזאת ערן זינגר עם ארחב"ט. השעה הבינלאומית כל הזמן, בכל יישומון הסכתים. קחו אותנו לריצה היומית שלכם ותצאו גדולים על העולם להתראות.